0: Teď je čas, kdybychom tak se chtěli podívat do Božího slova. A už jak i to téma, které je před námi, napovídá. Víte, já jsem v té situaci, ve které se naše rodina nalézla v těchto dnech, i když samozřejmě jsme ty měsíce a týdny stáli před pánem v modlitbách za sestru Uršulu, a ale v těch posledních dnech bylo jasné, že pokud Bůh neudělá nějaký tvůrčí zázrak, tak e, Uršuliny dny se schylují ke konci. A tak jsem v těch dnech, když jsme se dozvěděli, že to tak rychle přišlo, e, tak, tak jsem hledal slova útěchy, jak pro sebe, pro nás e, doma, ale taky, taky pro e, nás jako sbor. A, Ve chvíli mi pán položil na srdce něco, co věřím, že že je jeho oslovení. Věřím, že mi řekl mluv k lidem o nebi a o pekle. O realitě věčného života. Každý z nás stojíme před pánem. Lidé, kteří nemyslí na svůj konec, jsou pošetili lidé. A kdy jindy než ve chvíli, kdy někdo náš milovaný odejde na tu druhou stranu nebes. A tady po této straně nebes už se s ním nesetkáme. Boží slovo nám říká, že je lépe být v domě smutku, než v domě veselí. Protože v domě smutku si tak nějak přirozeněji uvědomujeme a připomínáme realitu života a smrti a výzvu, která před námi stojí, abychom udělali správná rozhodnutí, abychom se mohli zase tak sejít, jak jsme tady, u pána v nebi. Když mluvíme v poslední době o kojnoní, tak ta nejslavnější a nejskvělejší kojnonia společenství božího lidu, zhromážděného ze starého zákona, všichni prorocí a boží mužové a ženy a všichni věrní z nového zákona se jednoho dne sejdou v té nejnádhernější kojnoní, která existuje. A to jsou, a to je, na jednom místě se mluví, Luno Abrahamovo protože on je otcem všech věřících. Na jiném místě je to nazýváno rájem, nebesy, domem od našeho otce. To je to místo, kam směřujeme. A pokud dodnes si tak nějak laviroval na cestě svého života, věřím, že po tomto zhromáždění budeš směřovat velice jednoznačně tímto směrem. Takže to je... Chvíle, ve které stojíme před realitou toho, že náš život na této zemi je konečný. Kolik bychom si přáli, aby právě lidé, jako je Uršula, aby mohli, aby mohli tady být co nejdéle. Realita ovšem je taková, že neumírají ty lidi, o kterých si říkáme, no svět by si oddechnul, když by odešli, ale většinou odcházejí lidé, o kterých si říkáme, proč pane, pane, proč? Ale v takové chvíli je dobré se znovu zamyslet nad tím, že náš život zde nekončí. Směřujeme do věčnosti. Přemýšlíme o posmrtném životě, o tom, jak to vlastně je z duší člověka, kam směřuje po smrti. A ve věci naší milé sestry máme jakkoliv nás bolestně zasáhla zpráva o její smrti, tak máme nádhernou jistotu. Nemusíme se jen zdvořile utěšovat tím, že šla k pánu. Ale jelikož jsme ji znali a a, a slyšeli a a viděli svědectví jejího života, tak můžeme mít nádhernou jistotu v této věci, kam ona směřovala po tom, co odešla z z tohoto světa. My s jsme byli u toho, když ona jako mladé děvče ještě tehdy byla svobodná, ale už chodili s Mariánem ještě ve světě. A jednoho dne přišli k nám domů, aby nás navštívili a Marian měl takový plán, že to své sestře musí vysvětlit, jak jaké hlouposti to jsou, věřit v Boha. Tehdy po tom rozhovoru, který byl velice zvláštně navštíven Božím duchem, tak zpětně Uršula řekla, že to byl okamžik, ve kterém ona vydala svůj život pánu a Marian potom následně na kolejích na škole, když odjel do Brna. Víte, ona neprožila nějaké emocionální veliké prožitek, ale jednoduše se rozhodla svůj život svěřit do Božích rukou. A od té doby byla člověkem pro mě osobně a, a pro ty určitě, kteří jsme ji znali velice blízko, tak byla obrovským povzbuzením. A byla takovým tím člověkem, který, který dokázal vždycky v každé situaci hledat to dobré, v každém člověku, nad kterým, a mě se dostává člověk tak nějak je rozhořčen, co, se, co to dělá. A ona, protože jsme si byli velice blízko s, s Bělešovými, tak jsme si mluvili velice otevřeně věci. Ona mě vždycky napomínala, jak můžeš, nemůžeš toho člověka, tam musíš vidět to z té strany. A vždycky se snažila ukázat ty dobré stránky každého člověka. Byla člověkem, který, který dokázal debatovat velice zaujatě o Biblii, o božích věcech. A s nekaždým člověkem se dá debatovat o Biblii, protože někteří lidé jednoduše Bibli neznají. A to poznáte po druhé větě, když s ním mluvíte, mají různé teorie, co přečetli, slyšeli, duchovně, hyperduchovně dokonce vám říkají, co jim Bůh řekl tady a tu. Ale vidíte, že s ním moc nepodebatujete, protože Bibli neznají. Ušla taková nebyla. A... ale Takže v, v tomto ohledu je to, je, to, je to nádherná jistota, kterou máme ohledně našich blízkých, že víme, že nás předešli a že se s nimi jednoho dnes setkáme. Ale hned jedním dechem si musíme uvědomit, že na světě v každém okamžiku, i teď, jak mluvím tato slova, umírá spousta lidí. A ne všichni jdou tam, kam šla Uršula. Ne všichni jsou smířeni s Bohem. Ne všichni umírají v Pánu. Ale jdou jinou cestou. Nevšichni jsou anděli přinesení do slávy přítomnosti Boží před Boží trůn milosti. A proto existuje dvojí cesta. Tak, jak začíná úvodní věta velmi starého křesťanského spisu, didache, neboli učení 12. apoštolů, který se datuje z konce prvního století, jestli naše informace jsou správné. Ta Toto to, to pojednání, nebo to nebo neboli učení začíná takovouto větou. Jsou dvě cesty. Cesta života a cesta smrti. A tyto dvě cesty se v mnohem líší. A pak tam pokračuje vlastně popsání těch dvou cest. Nejenže se líší ty dvě cesty, ale především se liší konec těch dvou cest. Protože jedna končí ve slávě, a v přítomnosti boží a druhá končí ve věčném zatracení. Před léty a mnozí, kteří tady chodíte aspoň pár let do křesťanského centra, tak si vzpomenete, že jsme tady měli vlastně opakovaně dva roky po sobě takové, takové náročné, náročné dílo, do kterého jsme se zapojili. Bylo to divadlo Brány nebe a Plameny pekla a určitě poznáváte z, z, kterého, z kterého toho vystoupení, to z toho prvního nebo z toho druhého? Z toho prvního? Ano? Takže určitě si vzpomínáte, jak tady na tomto podiu jsme prožívali se spoustou lidí. To byla jedna ze situací na tom jednom večeru, ty situace nejsou často tady u nás, ale stali se párkrát a to byl jeden z těch večerů, kdy bylo tolik lidí, že já jsem musel úplně prosit křesťany, kteří už to viděli, aby odešli a dali místo těm lidem, kteří tady jsou hosté, kteří to ještě neviděli. A tehdy to divadlo je vlastně takové zvláštní. A já se přiznám, že jsem ho s takovým trošku rozpaky sledoval, protože z určitého ohledu ono je strašně morbidní, protože ukazuje sérii smrtí e, různých jednotlivců a někdy i celých rodin. Nikdy nezapomenu větu, jak Hlavkovi jako rodina se probudili po, po té, co to bylo letecká havárie, nebo co, já nevím, co, to, co oni představovali tehdy jako rodina, a ty se probudili a říká a a otec té rodiny říká, to je nebe děti. To je cíl naší cesty. A my se to tak líbilo, jak to tehdy řekli. Ale přitom ta realita byla taková, že to byla série náhlých smrti a odchodu lidí z tohoto světa. A pak bylo ukázáno, jak lidé jsou nebo nejsou připraveni na to čelit tomuto okamžiku. Jestli jsou připraveni vejít do boží přítomnosti, nebo musí utéct z boží přítomnosti. Pamatují se, jak po tom jednom představení, my jsme jednou udělali takovou akci, že jsme přivezli ty lidi z domova důchodců, kteří měli zájem, kteří chtěli se toho zúčastnit. A po tom jednom představení jsem tak šel za takovou jednou dámou, která vypadala velice taková už starší paní, ale, ale vypadala tak, prostě, že, že bude mít co říct. A tak jsem k ní přišel, tak se ptám, tak jak, jak se vám líbilo. A ona, ona tehdy mi tak přímo odpověděla. Ona na slesku se nosí takové přímé mluvení, že? A říká: to tomu opravdu věříte, že to tak je? Že existuje nebe a peklo? A nechala mě s otázkou a odešla. Nebavila se se mnou. Jednou rozmlouvali dva přátelé, jeden věřící a druhý skeptik. A ten skeptik se ptá toho křesťana, Co když umřeš a zjistíš, že žádné takové místo jako nebe neexistuje? Co co bys pak na to řekl? A ten věřící kamarád s úsměvem odpověděl, řekl bych si, že jsem konec koncu měl skvělý a celkem krásný život. Že byt křesťanem není jenom věčný život, to je i život skvělý s Bohem tady na na zemi. A pak se on obrátil na toho skeptika a říká, co ty ale uděláš, až zemřeš a zjistíš, že takové místo, jako je peklo, přeci jen existuje? Myslím si, že ten skeptik měl nad čím přemýšlet. Většina lidí věří, že... Když američané, samozřejmě to v Americe, u nás by ta procenta byla trošku jiná, ale když se většina lidí měla vyslovit, jestli věří, že existuje peklo nebo ne, tak 63% lidí v Americe odpovědělo, že ano, že věří. A... 30% lidí řeklo, že nevěří a ti jiní neměli názor. Pak byly další, další dotazy a mezi a tady vyberu. 61% lidí v Americe věří, že jdou přímo do nebe. 15% lidí věří, že půjde do očistce. A 1% věří, že půjde do pekla. Jenom 1%. 5% věří, že budou reinkarnováni a 4% lidí věří, že prostě život končí zánikem existence. Na otázku té paní, to tomu opravdu věříte, já musím říct velice definitivně a jednoznačně, ano, věřím. Věřím nejen, že v to věřím, ale že je to zcela jasným učením Božího slova. A také to patří k věrouce všech křesťanských církví, ať vememe katolíky, protestanty, evangelikál, včetně evangelikálů a letničních, tak všichni e, toto učení velice jednoznačně mají, protože je to učení božího slova. Jen různé sekty mají vždycky se liší dost podstatně právě v tomto bodě, kdy e, od, od tradičního křesťanského učení. Samozřejmě křesťanství je. Je, e, vychází a je vlastně pokračováním jedno z kořenů židovství a i židovství nebo i židé, i když dnes existuje spíš taková ta velice liberální e, verze židovství, ale židovství určitě z doby Pana Ježíše a taky ortodoxní židovství dnes věří v posmrtný život a v realitu nebe i pekla. Ale jaká teda ta realita je o nebi a peklu? Začnu tou méně příjemnou realitou, abychom pak zakončili tou slavnou, ta, která věříme, že je před námi. Takže můj první bod po tomu vodu je, existuje peklo a Bible je popisuje jako tu nejstrašnější formu existence ve veškerenstvu. Slavný britský spisovatel C.S. Lewis řekl, že Není žádná jiná křesťanská doktrína, protože on tak trošku fušoval do teologie a, a byl i filozofem a vším. Byl to dobrý přítel Tokiena, kter, skrze kterého se vlastně obrátil. A je to jeden z nejvlivnějších spisovatelů určité doby a jeho, jeho vlastně rozhlasové takové proslovy z doby války se staly legendární. A on říká, není žádná jiná křesťanská doktrína, kterou bych raději odstranil z Bible, než je učení o pekle pokud by to bylo v mé kompetenci, říká. Ovšem, učení o pekle pokračuje, má plnou podporu písma i slov samotného pána. Vždy to byl názor křesťanstva a také to má podporu intelektuálního uvažování nebo, neboli rozumového zvážení věcí. Eh, někdy se cítím velice podobně, jako C.S. Lewis. Když by bylo na mě, tak bych zrušil peklo, protože Protože je to, je to velice zlověstné a hrozivé poselství, které ono nese. Ovšem o pekle nemluvíme, protože se nám líbí tento koncept, nebo že, že se nám líbí ta myšlenka, že lidé budou zatracení. Vůbec se nám tato myšlenka nemusí líbit. Mluvíme o tom z toho důvodu, že je to pravda jasně ukázána v Biblii. 2. Korinským, 5. kapitola, 11. veržíka, že e, říká, e, přeštěte to někdo, protože já to e, mě se to tu celé. E, Jedenáctý verš, ano? Tam je e, něco v tom smyslu, že přesvědčujeme lidi, Bůh vidí do našeho srdce a doufá, a doufám, že i vy ve svém svědomí do našeho srdce vidíte, ale tam je, že s, s, s ohledem na tento strach, nebo na tuto bázeň, tam by mělo být, mě se to tu nezobrazilo. Máte to někdo? Ano. Ano, přešli to celé. Protože známe tuto bázeň. Ano, protože známe tuto, děkuji, tuto bázeň před pánem, proto přesvědčujeme lidi. Není to něco, co, co se nám líbí, co, co rádi vidíme, jak lidé se kroutí, když uslyší tuto zprávu, ale je to něco, co skutečně je věcí, kterou Bible ukazuje jednoznačně a my máme povinnost vědomí si toho strachu neboli té, této reality, tak máme povinnost lidem o tom mluvit. Jak je možné, si říkáme, že milující Bůh, láskyplný nebeský otec, je schopen odsoudit své stvoření, které stvořil na věčné zatracení. Víte, peklo je důkazem toho, jak vážně Bůh bere naši svobodu se rozhodnout. Peklo je jednoduše místem bez Boha. Jsou různé představy a ve středověku byli lidé velice vynalézaví, aby popisovali různé představy pekla. Myslím si, že je to absolutně zbytečné, protože každá naše představa je velice limitována a tudíž je cítit na těch představách středověkých, jak jsou jednoduše středověké. Ale jednoznačně je je to místo, kde Bůh se rozhodnul nebýt. On je všude přítomný, ale... Peklo je místo, kde on se stáhnul ze svojí přítomnosti. Cokoliv to znamená a jakokoliv dopad to má. Peklo musí existovat, protože jinak by Bůh nutil lidi žít v jeho přítomnosti a tím by padla jakakoliv svoboda rozhodnutí. Člověk musí mít možnost říct Bohu ne a ne z důsledky svého rozhodnutí, pokud má být svobodnou bytosti. Už zmíněný C.S. Lewis řekl jednu větu, na kterou nikdy nezapomenu. On říká, nakonec budou jen dvě třídy nebo kategorie lidí. Jedna, která řekne Bohu, buď vůle tvá. A druhá, které Bůh řekne, buď vůle tvá. Kniha, která v naší církvi vyšla, Systematická teologie, jejíž editorem je Stanley Horton, tak mluví k této věci toto. Ačkoliv se lidé pochopitelně tohoto ohnivého jezera bojí, je vlastně Bohem míněno jako přátelské vůči lidstvu, to je jako konečná, konečný likvidátor nejhorších a nejvyšších nepřátel lidstva. Peklo bylo učiněno proto, aby v něm mohl skončit Satan, Antikrist, falešný prorok a všichni světové, kteří kdykoliv byli. A tak než budeme ve svém srdci obvinovat Boha, bože, jak můžeš eh, tak chladnokrevně posílat lidi do pekla, musíme si uvědomit eh, některé skutečnosti. Za prvé, pokud by neexistovalo peklo, tak eh, když to vememe do důsledku, pak by se, a, a bereme v úvahu existenci hříchů a, a, a skaženosti, která se stala vstupem říchu do veškerenstva, tak v konečném důsledku celý vesmír by se stal jedním velkým peklem. Pokud by neexistovalo místo nebo cokoliv, jak můžeme můžeme vyjádřit peklo, pak by v konečném důsledku se vše, co existuje, stalo jedním velkým peklem. A proto je dobré, že existuje peklo v tomto smyslu. A další věc, kterou je třeba si uvědomit, že strašlivá smrt, kterou Ježíš podstoupil, jen proto, aby ty a já nemusel do pekla, je dostatečným důkazem toho, že Bůh neposílá do pekla nikoho chladnokrevně. Že to nedělá chladnokrevně. Protože udělal všechno proto, aby tebe i mě zastavil před tímto kurzem života. Ze své strany udělal vše a na druhé straně nemůže popřít sám sebe. Nemůže svou existenci spojit s nákazou hříchu, Protože by tím způsobil, že by se peklo, jak už jsem řekl, rozneslo do celého veškerenstva. A proto Bible říká, že peklo nebylo učiněno pro člověka. Matouš už je řečeno, potom řekne těm, na levící jděte ode mě, prokletí do věčného ohně, připraveného komu? Ďáblům a jeho andělům. A proto hřích je to, čím se člověk staví na stranu toho, kdo je na cestě do zatracení, a to je z ďábla. O něm je napsáno, že on hřeší od počátku. Hřích má zdroj v něm. A člověk tím, že se podvoli hříchu, tak vlastně se staví na jeho stranu. Když hřešíme a nečiníme pokání, sdílíme pak i v úděl, ať se nám to líbí nebo ne. Protože najed hříchu, tak jak nás učí Boží slovo, existuje jen jedna jediná protilátka, a to je Ježíšova krev. A ta musí být aplikována, pokud ne, pak není pomoci. K tomu bych ovšem řekl jednu poznámku, kterou tak nějak cítím, že i když možná se trošku budete mít pocit, že se do toho zamotáváme, ale ale cítím, že bych měl říct jednu poznámku k této věci. Bůh je ten, který aplikuje tuto protilátku. Bůh je ten, který aplikuje tuto protilátku. Ne ty a já. On ví, kteří jsou jeho. Ano, všechno učení, které nám ukazuje o obrácení, o znovuzrození, o, o, o křtu, o, o přijetí Ducha Svatého, o, o vyznání hříchů, o pokání, to všechno je amen. Ale stále platí, že je to Bůh, který ví o tom, kdo je jeho a ne ty a já. A měli bychom na to pamatovat a nechat to v božích rukou. Je příliš hodně křesťanů, kteří chodí po světě a poučují všechny o tom, kdo bude v nebi a kdo nebude v nebi. Je příliš hodně křesťanů, kteří se do krve dokážou hádat o tom, jak můžeš vědět, že ten člověk bude v nebi, když on nečinil to a nečinil tamto. Čiň to, co je na tobě a na mě. Buďme věrní v tom, abychom my měli životy v pořádku. A nechme být druhé lidi mě někdy se potkají lidé, kteří nejsou skáčečka, a říkají: A ten člověk taky je skáčečka, no a, a pak vám začnou mluvit, jaké teorie ten člověk vám vykládá, a já musím jenom tehdy říct: Víš, ale to je jeho názor. A mě to mrzí, ale s tím nic neudělám. A proto je dobré, abychom se nikdy nesa- neposadili na soudcovský stolec, že jsme tím trapní, když soudcovský sál čeká, až přijde soudce, a my teď říkáme, no, je to volné a někdo by přece něco měl říct, ne? no tak se tam přijdeme a posadíme a začneme své rozumy mluvit. Je dobré nechat věci tomu, komu přísluší soud. Takže to jsem tak nějak chtěl chtěl říct, že zaprvé nikdy nebudeme vědět, co se v posledních vteřinách života toho člověka s ním děje mezi Bohem a tím člověkem. A proto tvrdit nějaké kategorické věci není dobré. Já Já jsem nad těmi věcmi hodně přemýšlel Teď je nějaký nový pořád vizita a jelikož tam jeden z těch pořadů teď posledních měla být operace koleního kloubu, nevím, jestli jste to někdo viděli. Já jsem se na to nechtěl dívat, ale Felicia to chtěla vidět ze zájmu, protože má oba dva klouby vyměněné, takže samozřejmě chtěla vidět, jak, se, jak ty věci vypadají. Myslím si, že to nebylo nejmoudřejší to vidět, ale ten profesor, který který byl tím odborníkem, o kterém byl tento díl. Ani nevím přesně, jak se jmenoval, ale to byl takový skromný a věrný lékař, který včas ráno vstává, pozdě chodí spát a celý den prostě pomáhá lidem, aby, aby se jim dařilo lépe. Aby mohli lépe chodit a, a, a méně bolesti mít v životě. A já ho vůbec neznám, vůbec nevím, kdo to je. Já jsem se na toho člověka díval, z jakou skromností on o sobě mluvil a přitom to je kapacita na slovo vzata. A najednou jsem si uvědomil, tyď je to boží dar, to, co v tom člověku je. Od koho dostal? Jak to nasazení, tak, tak ty dovednosti. Nám ješla hrůza jenom se podívat na to, co oni tam s tím kolenem dělali. A on v naprostém soustředění dělal přesně každý zákrok, který bylo třeba dělat. A to už nemluvím třeba o, o, o chirurgích srdce a mozku a tak dále. A tak, tak mi problesklo hlavou, tyď je to od Boha dostal ten dar a věrně Uh, staročeským slovem bychom řekli, asi šafažuje, že nebo prostě nakládá s tím, uh, s tím darem, který mu Bůh dal. A kdo jsem já, aby ho soudil? A říkal, no jo, ale řekni mi datum, kdy jste se obrátil. pane. No já, já fakt nevím. No tak je to jasné. Víte, skromnost nás učí, abychom soud přenechali Bohu. Když se nás někdo zeptá, co mám dělat, abych byl spasen, pak buďme pohotoví lidem vysvětlit a nezamotejme je v tom. Ale takové ty soudy, ten bude tam a ten tam, nechme tomu, kdo má právo posílat lidi tam nebo o nám. Já doufám, že jsem vás příliš nezamotal. Já doufám, že, že když budete mít nějaké otázky, přijdete za mnou a, a třeba mi to vysvětlíte, ale já věřím, že pokora a skromnost jsou vlastnosti, které jsou velice potřebné i pro nás, křesťany, kteří jsou evangelikáli, tudíž věří v Biblii, jsou plní ducha, protože jsou letniční a, a mají odpovědi na mnohem víc otázek, než, než si myslíme, že mají ti druzí lidé. Ale já věřím, že, že takhle toto je postoj, který bychom měli mít. Ono jinak jenom tak na okraj. Všimli jste si, že v tom známém příběhu Ježíšovem, to říkal Ježíš, ne já, o a o Lazarovi, že Ježíš neřekl ani jednu věc o Lazarovi, která by byla taková kvalifikativní nebo by ho kvalifikovala pro nebe z našeho pohledu? Ani jednu věc. Přece není možné, aby šel do nebe jen proto, že byl chudý. To není možné, že? V pekle bude víc chudých lidí než v nebi, protože obecně vzato je víc chudých lidí na světě než bohatých. To není kvalifikace pro nebe jenom být chudý a cítit se e, nějakým způsobem, že, že je mi ublíženo. Či tam muselo být něco jiného, ale ani jedna z těch věcí tady není napsána. Jakoby nás Ježíš chtěl upozornit, že, že skutečně my si myslíme, že máme věci po, pro, e, tak nějak uspořádané ve škatulce, Ježíš často ty škatulky tak nějak přehlíží. No, ale už, myslím, dost. To důležité je, že Ježíš znal jeho jméno. Řekl bohatý člověk, ale o něm mluvil Lazar. Znal jeho jméno, protože on ho sám osobně zapisoval do knihy života. Takže jaké je peklo? Další taková zvláštní otázka. Jedno ze slov, které Ježíš použil pro popis pekla, je Gehenna. Všichni ti, kteří jste byli v Jeruzalémě, tak je to... Když stojíte čelem k zlaté bráně a podívali byste se na tu, levou, na to levé údolí, které jde kýdronské údolí takhle tím směrem, tak, tak údolí Gehinom je tady z této strany. je to vlastně údolí, které kdy si jako smetiště. Jako odpadkové místo, kde se svářely odpadky a spalovaly, a proto tam stále se kouřilo a taky je to místo, které ve starém zákoně používali, pokud, pokud máme správné informace, tak se používalo uctívači Molocha k obětování svých dětí Molochovi. Je to strašné místo. Taky chudí lidé, kteří neměli na pohřeb, tak byly jejich, byly jejich těla spalovány na tomto místě, protože ti, kteří měli na to, tak měli ty, ty drahé hrobky, které jste viděli na oliveckém svahu. Peklo je popisováno v Biblii jako ohnivá výheň, ohnivé jezero z jedné strany, ovšem z druhé strany jako věčná vnější tma a také jako hnilobné místo, kde jsou červí což ukazuje na veškerou špínu tohoto světa, která je zhromážděna na jednom místě. že je mluveno o vnější tmě a zároveň ohní, tak nám ukazuje, že, že, je to, že je to něco víc než běžný oheň. A hlavně nám to taky ukazuje to, co Ježíš mnohokrát říkal, že když jsme na hostině, je tam světlo, jsou tam všichni lidé, se kterými si přejeme být. A venku je tma. A být venku, mimo přítomnost Boží, to je to, co popisuje důkladně peklo. Matouš 13:42 je napsáno a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípnění zubů. Matouš 22:13 říká, tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Čili je ukázáno, je to něco, co je venku. Člověk si uvědomuje, že je mimo boží přítomnost, kde je boží pořehnání list Judů v 13. Divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanemnosti. On popisuje tak velice barví lidi, kteří se spronevěřili ve svém, ve svém životě. Bludné hvězdy. Jimž na věky je připravena nejčernější tma. Čili je to, je to oheň, ale je to nejčernější tma. A když, když Bible používá tenhle protimluv, jak jsem už řekl, znamená to, že je to něco víc, než si dokážeme představit, popsat. Jsou to symboly něčeho, co se vymyká naší běžné fyzické zkušenosti, o musíme pamatovat, že když něco je symbolem něčeho, pak realita je vždycky větší a hrozivější, než je samotný symbol. To si musíme uvědomit. Někdy říkáme symbol, jako bychom chtěli zlehčit tu realitu. Ovšem symbol je pouhým slabým náznakem toho, čím je realita. Zjevení Jánov 20. kapitola říká k tomuto tématu od 10. verše, jejich svůd se ďábel, byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl, před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, Kniha života. My jsme ji tady měli zobrazenou v tom divadle, jestli si vzpomínáte. Velice, velice významně. A mrtví byli souzení podle svých činů, zapsaných v těch knihách. Mrtví byli souzení podle svých činů, e, zapsaných v těchto knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé, a všichni, a všichni byli souzení podle svých činů. Už je podruhé řečeno, že byli souzení podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. Či tolik tím apokalyptickým jazykem Jan, který měl vidění, zjevení, jak mu Ježíš ukazoval věci poslední, tak to viděl soud, na který se dostaví každý, každý člověk, kromě těch, kteří jsou v Kristu a je napsáno, že nepřijdou na soud, ale přešli ze smrti do života. Takže peklo nakonec bude tím jediným místem ve vesmíru, kde bude existovat smrt. Bible také mluví velmi zřetelně o tom, že peklo není jen dočasný stav, jakkoliv se nám můžou zdát ty některé výroky, jako věčný zánik, jako, jako jezero ohně, kde bude všechno uvrženo a vlastně bychom čekali, že, že v okamžiku, když je to ohnívé jezero, že v okamžiku všechno, všechno skončí svoji existenci. Je jen otázka, jak teplý má být oheň, aby cokoliv, včetně kamenů, prostě se proměnilo v okamžiku. A tady Boží slovo nám ukazuje jakoby protiklad této představě věcí, které ukazují, že je to stav, který bude trvat na věky. Zjevení 14.9. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem. Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijíma její cejch, a na čelo či na ruku bude pít víno božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu. A bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věku a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Čili cokoliv to znamená, peklo není jenom místo, ale peklo je stav do kterého se člověk dostane a který zůstane na věky. Ale teď pozor. Další bod je takové malé nebo významné upozornění. Existuje horší věc, než jít do pekla. Víte, co to je? Existuje horší věc, než skončit v pekle. A to je tehdy, když tam nejdeme sami, ale když jsme svým životem Pomohli někomu, že tam bude s námi. Věčná muka totiž mohou také znamenat věčné výčitky. Proč si mi to udělal? Proč jsi mi zatajil věcí, o kterých si věděl? Spolehnul jsem se na tvé vysvětlení, že na těch věcech nezáleží. Jestli si vzpomínáte na to divadlo, někdo z vás, nevím přesně, kdo to byl hrál, roli otce a syna a, a, a nějakým způsobem ten otec ujišťoval toho syna. Vzpomínáte si na jednu tu scénu? Nebyl to ty Tondo nahodou? Mně se zdá, že, že tam byla taková scéna, která se mnou obrovským způsobem pohnula. Já jsem si uvědomil, jak věčné důsledky má to, co, jaký vliv máme na ostatní lidi. Takže horší než jít do pekla je jít a vidět lidi, které, na kterých nám záleželo. Že tam jdou také. Kvůli nám. Pohoršení musí přijít, ale běda tomu, skrze kterého přijde pohoršení. Bylo by lepší, říká Bible, aby mlinský kámen byl uvazan u šíje takového člověka a byl uvržen do vody, protože by už skončil s tím svým pohoršováním. Pohoršení je strašná věc, protože je zde veliké riziko, že tím pohoršováním způsobím, že někdo skončí v pekle, když bychom už pomlčeli o stavu toho samotného člověka. No a teď dobrá zpráva. Nikdo nemusí do pekla. Není nějaké kvótum nebo nějaký počet lidí, který. O nebí je řečeno, až se doplní počet svatých. Ale o pekle není řečeno, až se doplní počet těch, kteří mají skončit v pekle. A proto to, co říká Reinhard Bonke, když jeho hlavní heslo je. Jaké je jeho hlavní heslo, určitě ho znáte? Řekne ho někdo? Jeho vize je plundering hell, čili plundrovat, když bychom to řekli takovým tím tím slovem, plundrovat peklo a naplňovat nebe. Ta vize je správná, je biblická, protože je počet, který vstoupí do nebe, o tom Bůh ví. Ale do pekla nemusí ani jeden člověk. Je to čistě svobodná volba každého člověka. Druhá Petrová, od devátého verše. Pan neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nebože má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahnul, ale chce, aby všichni dospěli k poznání. E, k pokání, promiňte. A pak 14. verš pokračuje. Proto milovaní, očekáváme-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat bez strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám pán poskytuje čas ke spásy, jak vám napsali náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Takhle to mluví a poštol Petr. A Pavel v 1. Timoteově, v 2. kapitole říká toto. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy. Aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Takže to je vlastně ta naděje, která je pro každého člověka, to je to, je, to, je to naše poslání, abychom lidem tuto zprávu předávali, aby nebyl ani jeden člověk, který si nebude vědomi toho, této velice důležité věci. Že Boží vůle není pro něho, aby skončil ve věčném zahynutí, ale aby skončil v boží přítomnosti, v božím království. Takže můj další bod je, existuje nebe a Bible je popisuje jako tu nejúžasnější formu existence ve veškerenstvu. Tak jak bylo peklo to nejhorší, tak nebe je ukázáno jako ta nejskvělejší existence. Jan 14:2 říká, v domě mého otce je mnoho příbytku. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a odejduli, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Vždycky, když mám nějaké teologické dohady a přemýšlím a tak dále, jak čtu tento verš a tady Ježíš říká, kdyby to bylo jinak, řekl bych vám, je tam dost místa. Když máš pochybnosti, kdyby to bylo nějaké jiné komplikované, já bych vám to řekl, říká Ježíš. A proto naše destinace podle Boží vůle. Má být v domě jeho otce, kde je dost místa i pro tebe, i pro mě. Věříš tomu? I pro ty, kterým můžeš sloužit. I když by byl sebe víc úspěšný ve službě lidem, do Božího království nikdy se nestane, že Bůh řekne dost. Už je, už je naplněno. Samozřejmě přesto Bůh přesně ví, kteří jsou jeho a kteří tam budou. Nebe je popsáno v Biblii velice takovým zvláštním způsobem. Je v tom zase spousta symbolů, které mají dát najevo, že se jedná o něco vrcholně skvělého. Například je, je, je nám to ukazo, ukazováno na protikladu té reality, ve které si lidé žili. Když lidé tehdejší doby celé dny pracovali, a tak nebe je ukázáno jako co? Jako věčný odpočinek. Po těžké práci přijde odpočinutí. Pro dnešní lidi možná, kteří zase třeba celý den sedí v práci a nemají toho pohybu moc a svaly je moc nebolí, tak možná by to mělo být popsáno jako jako místo spousty volnočasových aktivit. Protože představa o vrcholném blahu není být v nečinnosti a v odpočinku. Lidem, kteří těžce zháněli něco do úst, tak je nebe ukázano jako co? Jako svatební hostina. Kde se stoly prohýbají dostatkem, kde pro každého bude dost božího požehnání. Lidem, kteří hledali, hleděli na městské zdí jako na bezpečí, protože když, při, když přicházel nepřítel, ti, ti prozíravější lidé se příliš nevzdalovali se, s těmi svými aktivitami od městských zdí, protože alespoň tak to platilo před vynalezením střelného prachu. Když přišel nepřítel, a ti, ti lidé, kteří byli na stráži, oznámili, že se blíží nepřítel, tak lidé zbalili všechny svoje fidlátka, co se dalo zbalit, a vstoupili do městských brán, městské brány se zavřely a byli v bezpečí. Samozřejmě pak přišel střelný práh a ty všechny vymysly, ve kterých lidé jsou tak dobří, a už to tolik neplatí. Ale, ale toto skutečně eh, byl ten pocit, v lidech byl kdysi, a proto nebe je nám ukázáno jako co? Jako dokonalé město. Ale je, je ukázáno zvláštní, protože je ukázáno, že jeho brány jsou otevřené. Protože ta, pro obranu toho města už nebudou sloužit brány. A i ty brány jsou plné symbolů, které ukazují na nevyslovitelnou hodnotu. Třeba celá brána je, je zhotovena z jedné velké perly. A je nám tam ukázáno, že vše bude nové. Je to vlastně něco, co nebudeme moci porovnávat s naší předešlou zkušeností, protože je to nazváno jako Nový Jeruzalém. Je to vlastně ten Sion, který byl takovým maličkým pahorkem na začátku a když jsme o tom mluvili hodně, jak postupně se Sion zvětšoval, byla to Chrámová hora. Postupně tak, až najednou vidíme sestupovat nový Jeruzalém z nebe, který je popisovaný jako obrovská krychle. Obrovská, veliká, 2000 kilometrů v jednu stranu, všemi směry vlastně, obrovské město, které se stupuje od Boha z nebe. A je to vlastně něco nového, něco, co nebudeme moci srovnávat se zkuš... ne, Nebudou takoví ti staží lidé, kteří všechno viděli a všechno už zažili. Říkají, jo, jo, to znám, to když my jsme. To nebude mít smysl. Každý z nás budeme říkat takovéto duchovní aha, tak to, pane, to je. I ti staří, kteří už hodně zažili, i ti mladí, kteří toho ještě mají hodně před sebou. Bude to nová zkušenost. No ale, abych se blížil k závěru, existuje něco lepšího, než jít do nebe. A teď už asi podle toho návodu víte, co to bude. Je taková anglická píseň, která měne nezaspívá, nebojte se. Ta píseň říká o tom, jak, když jdeš do nebe, ve někoho sebou. Nejdí tam sám, ve někoho sebou. Když byste se to náhodou naučili někdy, tu píseň, to, je, to by bylo možná hezké. Když jdeš do nebe, nejdí tam sám, ve někoho sebou. Čili to lepší, než, než jít do nebe je, nejít tam sám ale mi spoustu těch, kteří, kteří tam půjdou s tebou, protože jsi byl nástrojem, který jim k tomu pomohl. Kež bychom všichni měli tuto zkušenost. Kež by každý jeden z nás měl někoho, kdo v nebi poběží a řekne, jo, já vím, máš rodinu, máš všechny známe, ale já chci být první, který tě přivítám, protože bez tebe bych tady nebyl. Myslíte si, že existuje větší radost? Ano, setkání s pánem bude něco, co prostě bude nádherné, úžasné. Ale hned potom si myslím, bude takováto zkušenost. Když přiběhne člověk a řekne, ty to nevíš, ale bez tebe bych já tady nebyl. A tehdy, budeme, tehdy pícha už bude v pekle, takže se ti nepozvedne srdce tady na zemi Mít takovou, tak, takovou slávu je trošku problematické, protože pícha je velice vlezlá věc, to jste už určitě na to přišli. Lze být i pyšný na svoji pokoru, že? Ale možná se nikdy nedozvíme, komu jsme pomohli, ale někdy, a já věřím, že to bude jedna z těch radostí nebe, najednou se nám oči otevřou a uvidíme tu celou nádheru toho, co Bůh skrze nás, omezené lidi, dokázal udělat. Víte, často si říkáme, až přijdu do nebe, to bude nářez. Uvidím všechny chyby, které jsem udělal. Uvidím všechno, co jsem spackal v životě. Víte, když je pokání v našem životě, tak Bible nám ukazuje, že Bůh odstraní hříchy a ty naše pády od nás, jako je východ od západu, oni se nesetkají. Takže možná to bude spíš tak, že v nebi Bůh si řekne, tady mám seznam všech tvých eh, chyb a hříchů a musíme si o tom promluvit. Ale možná, že to bude tak, že řekne, už se setkal tady s tímto bratrem, tady s touto sestrou. Oni mi celou dobu tady v nebi tvrdí, že se na tebe těší, protože ty jsi jim řekl něco, co pak ještě skrze tam ten impuls a onen impuls a tamten impuls nakonec vyvrcholilo v tom, že svěřili svůj život do mých rukou a dnes jsou tady. Pane, pomoz nám, aby bylo co nejvíce takových lidí z života mých bratří a sester i z mého. Jednou jsem vám vyprávěl příběh o jednom bratrovi, který se jmenoval Genor z australského města Sydney, z Georgeovy ulice, pamatujete si ještě na ten příklad? To byl bratr, který 40 let nedělal nic jiného, než po tom, co byl námožníkem v australském námožnictvu, prožil takové velice silné, silný boží zásah do svého života. Tam byl jeden voják, kterému on dělal ze života peklo a, a to byl křesťan. A on to trpělivě snášel a pak mu vydával svědectví o pánu, až ten, ten námožník se zlomil ve svém takové té rebelii a vydal svůj život pánu. A protože si uvědomil, jak důležité bylo pro něho, aby někdo mu vydal svědectví o Kristu, tak celý 40 let nedělal nic jiného, měl takový malý obchůdek na Georžově ulici v Sydney. A vždycky, když viděl, on měl totiž takový plán před pánem, takový závazek. Pane, pomoz mi, abych alespoň 10 lidem denně vydal svědectví o tobě. A tak si to dělal asi čárky, nebo já nevím, jak to počítal. Byl v tom takový, takový zajímavý, až zvláštní. A vždycky, když ještě měl ten kontingent nesplněný a viděl nějakého člověk jít, tak vyskočil z toho svého obchůdku, měl traktát v ruce a říkal, pane, jste spasen? Když to byl pán že, když to byla nějaká paní, tak, tak zase jinak. E, když byste dnes zemřel, víte o tom, jste si jist, že půjdete do nebe? A ten člověk většinou byl z toho úplně vedle. A říkal, tady máte něco na přeštění a, nasledal, no a zase zalezil do toho svého obchůdku. Tak to dělal 40 let. Lidé se na něho dívali jak na podivina. A pak byl jeden pastor po 40 letech, který kudy přijel, tudy slyšel svědectví, byl jsem ve světě, pil jsem, dělal jsem to, ono. A pak jsem šel jednou v Sydney, A ten pastor už čekal, jaká ulice to bude. Po Džoržově ulici, no a on už věděl, co bude následovat. A vyskočil na mě takový malý chlapík a a, a ptá se mě, pane, jste spasen? A když byste dnes zemřel, víte, že půjdete do nebe? No já jsem nevěděl. A ten jeden říká, celou dobu jsem čekal na letišti dlouhé hodiny, protože byly nějaké zmatky v dopravě a tu větu jsem slyšel furt dokola. Já jsem se jí nemohl zbavit. No a pak, když přiletěl do Londýna, tak šel do sboru, aby mu lidé řekli, co teda má dělat, aby si ty věci srovnal v hlavě. No a to bylo jedno svědectví za druhým. Ten pastor pak to začal už vědomě zhromažďovat. Byly to tisíce lidí a když vememe i ty, kteří se skrze ty obrátili, kteří se obrátili přímým působením toho bratra Genora, tak výsledek někdo spočítal, že to je nějakých 146 tisíc lidí kteří byli zasaženi jeho svědectvím. A on to všechno, ten baptistický pastor, zhromáždil a jednoho dne sloužil v Sydney a tak se ptá toho pastora, e, Georgeova ulice, je to tady někde u vás, že? Jo. A tam nezná, neznáte tam jednoho takového eh, bratra. A on říká: jo, kdo by neznal bratra Genora? A samozřejmě, že ho znám. Ale on už teď je velice slabý a, a tohle už musel nechat, už to nedělá nějakou dobu. A pak říká, ten, ten bratr z Anglie e, chtělať ať ho veme, tak jeli spolu do ty Georgeovy ulice. Bratr Genor už na ně nevyskočil s tím traktátem, jestli, jestli mají jistotu spasení, že už byl velice slabý a oni ho teď navštívili a on jim uvařil čaj a už byl tak slabý, že vlastně rozléval ten čaj u toho, jak jim ho servíroval a oni mu teď začali vyprávět to všechno, co zjistili. A ten starý muž jenom seděl a takhle mu tekly slzy po tvářích a tiše je poslouchal a na konci toho všeho, co mu řekli, on, on tak seděl a vůbec nevěděl, co má říct a říkal, já jsem celý 40 let, mi ani nenapadlo, že to bude mít nějaké výsledky. Já jsem to dělal, ale nikdy jsem nešlyšel o jediném člověku, u kterého by se to projevilo tím, že vydá svůj život pánu. A teď oni mu vypočítali, že 146 tisíc lidí. A to jsou jenom ti, o kterých věděl ten baptistický pastor. V nebi mají přesný záznam o tom, kolik jich je. A tak, když jsem si znovu připomínal ten příběh, protože to je jeden z nejnádhernějších křesťanských příběhů, které člověk může slyšet. O skromném člověku, který jednoduše dělal to, co mu pán položil na srdce. Bůh ví, jak přinést ovoce toho, aby ty a já, abychom nemuseli jít do nebe sami. Protože Existuje něco lepšího, než se s odřenýma ušima dostat do nebe. A to je to, když tam půjdeme a bude tam zástup lidí, kteří nás tam buď budou čekat, anebo my budeme čekat je. Protože jsme byli božím nástrojem, abychom jim pomohli, aby se dostali do nebe. Postaneme k modlitbě. Já jsem vám možná neřekl, že za 14 dnů po tom, co se ten bratr Genor dozvěděl tuhle zprávu, tak odešel k pánu, zemřel. Klidně se mohlo stát, že by zemřel, aniž by se dozvěděl jednu jedinou zprávu z toho, co dělal. A v nebi by pak měl šok. A protože ten šok byl příliš velký, tak možná Bůh si řekl, já ho už na ten šok připravím. A proto mu tak poodhalil tu realitu toho, jak evangelium království. Je moci boží ke spasení. A my jsme jednoduše těmi božími nástroji. A nemusíme, nemusíme jenom tak se modlit, pane, pomoz mi, abych nějak prošel životem a udržel nos nad hladinou těch všech problémů, kterýma procházím. Ale můžeme prosit, pane, dej mi každý den někoho, kdo může, bude moci být požehnán tebou. Možná nebudeš mít deset lidí, možná jednoho člověka denně. Ale Buďme před pánem v té jednoduché víře, jak byli ten bratr Gennor. Protože realita pekla a nebe je realitou života. A každý člověk někde skončí, buď na jedné nebo na druhé straně. A my jsme těmi, kterým Bůh klade na srdce, abychom udělali to, že skutečně peklo bude, jak říká Bonke, vyplundrováno. A nebe bude zaplněno lidmi. Každý by v nebi byla velká kojnoně, každý by tam bylo spousta lidí. Ale Ježíš klade otázku, Najdu skutečně víru na zemi, až se vrátím. Existuje taky možnost, že lidé se odvratí zády. Nepřijmou, je to na nich. Ale ta nabídka boží tady je. Pojďme se modlit. Pane, mi tě prosíme, aby ty sám si, i v té chvíli, kdy stojíme před tebou v takovém pokoře a taky bolesti z toho, že s naší sestrou Ušulkou se to stalo ne podle našich představ ale podle tvého věčného rozhodnutí. Ty jsi moudřejší a ty máš právo rozhodnout, jak chceš. Pomoz nám, abychom prožili, pane, tuto věc tak, že se vydáme více do tvých rukou. Abychom vírou očekávali, že ty nás dovedeš vítězně až do konce. Abychom se všichni jednoho dne mohli sejít ve tvé slávě, ve tvé přítomnosti. Ale pane, prosíme tě ještě o jednu věc. Pomoz nám a dovol nám, abychom nepřišli do nebe sami. Ale aby byl veliký zástup těch, kteří nějakým způsobem skrze bratři a sestry a nás každého jednoho tady z křesťanského centra byli ovlivněni tebou, tvým duchem k tomu, aby mohli vstoupit do slávy, tvé přítomnosti. Pane, pomoz nám v naší zahleděnosti do nás samotných, do našich problémů. Pomoz nám, abychom byli tvými nástroji záchrany pro každého člověka oto tě pokorně prosíme a klademe se do tvých rukou i v této chvíli. Amen. Amen. Ať vás pán požehná.